0: Trust your process, nicht trust the process, weil jeder entwickelt sich unterschiedlich. Du hast deine Entwicklung und nur weil du jetzt im Bildungssystem nicht reinpasst, heißt das nicht, dass du weniger wert bist oder schlechter bist als andere oder weniger Zukunftsperspektiven hast. Du entwickelst dich einfach nur anders, aber letztendlich... Wenn du dran bleibst und dir selber vertraust, wirst du dich so entwickeln, dass du am Ende sagen kannst, ja, ich habe das erreicht, was ich möchte, ganz egal, was es ist, ob das ein Realschulabschluss ist, eine Ausbildung, Studium, Abitur, eigentlich völlig egal. Am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Start mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Ich durfte Marie-Ellen kennenlernen. Sie hat sofort zu einem Gespräch zugesagt. Marie-Ellens Lehrerin fiel sehr früh auf, dass ihr Zahlenverständnis und Größenverständnisse fehlen. Nach einer Testung bestätigte sich dann auch die Diskalkulie, also eine Rechenschwäche. Und schon jetzt, während ihres Lehramtsstudiums, nutzt sie ihre eigenen Erfahrungen in der Arbeit mit den Kindern, die Selbstheilleistungsschwächen haben. Sie hat sich vorgenommen, Themen wie Leserechtschreibschwäche, Dyskalkulie, ADHS oder soziale Angststörungen mit in ihren zukünftigen Klassenraum zu integrieren. Marie-Ellen hat sich vorgenommen, das Bildungssystem in ihrer Reichweite ein kleines Stückchen besser zu machen. Und apropos Verbesserung, auch du kannst in deiner Umgebung eine Veränderung bewirken. Ja, hallo Ellen, ich finde es wunderschön, dass du dir Zeit nimmst, um über deine Erfahrungen zu berichten.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Ich mich, dass du mich gefragt hast und ich bin sehr gespannt, was das Gespräch so bringt.
1: Ja, weiß man nie. <lacht> ja. Auch nicht, wo wir enden. Ähm, sag doch mal, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Ähm, auf jeden Fall mehr Selbstvertrauen zu haben. Also, ich war ein sehr unsicheres Kind, in der Grundschule besonders, auch noch auf einer weiterführenden Schule, so Unterstufe, Mittelstufe. Und ähm, das hat sich erst verwachsen, als ich dann älter wurde, so 15, 16, 17. Und ähm, definitiv einfach zu sich zu stehen und ja nicht darauf zu hören, was andere sagen und einfach sein eigenes Potenzial zu entwickeln.
1: Ja, ich finde es immer so schön, wenn, wenn Leute anfangen, über ihre Tipps zu reden. Dann lässt es immer schon so viel erahnen, was da alles passiert ist, damit man zu ja. der Erkenntnis kommt. <lacht> ähm, wie ging es denn bei dir los? Wann wurde denn festgestellt, dass es bei dir ein bisschen anders läuft?
0: Das war in der zweiten Klasse, also 2008. Und äh, tatsächlich durch meine Klassenlehrerin damals in der Grundschule, die einfach gemerkt hat, dass ich in Mathe gar nicht mitkomme, also gar kein Zahlenverständnis, Größenverständnis, Mengenverständnis aufweise. Und er hat dann mit meinen Eltern gesprochen. Ich habe dann ähm, eine Testung gemacht. Und ja, das Kalkuli kam dabei raus. Und ähm, genau, ich habe mich dann auch dazu entschieden, zusammen mit meinen Eltern die zweite Klasse freiwillig zu wiederholen.
1: Und wie war die Reaktion in der Schule? Also es ist ja schon großartig, dass deine Lehrerin und wie deine Eltern darauf hingewiesen hat, da einfach nochmal genauer hinzugucken. Wie lief es denn weiter in der Schule?
0: Ja, also das definitiv. Ich bin äh, meiner Lehrerin da auch heute noch sehr dankbar für, weil ich das bei anderen Kindern, die ich jetzt betreue, zum Teil nicht feststelle. Was war nochmal die Frage? <lacht>
1: wie es in der Schule weitergegangen ist.
0: Genau, in der Schule, in der Grundschule ging es dann, dann dadurch auf jeden Fall besser. Also dadurch, dass ich auch ein Jahr älter war, ich bin sehr früh eingeschult worden. Also ich bin erst sechs geworden, ein paar Wochen später nach äh, Einschulung. Und ähm, ich konnte mich viel besser reflektieren. Ich kannte mich selber viel besser. Ich habe auch jetzt verstanden, okay, deswegen klappt es nicht so gut ähm, in Mathe. Und äh, wurde direkt viel, viel selbstbewusster. Ja, ich bin auch sehr gut in die neue Klasse aufgenommen worden. Also ich habe mich da dann am Ende auch viel wohler gefühlt als in meiner ersten Grundschulklasse sozusagen.
1: Und wie ist es? Ähm, hast du außerschulisch äh, Hilfe bekommen, nachdem das klar war, dass eine Diskalkulie vorliegt?
0: Also auf jeden Fall. Ich bin in ein Institut gegangen mhm. in meiner Nachbarstadt und habe dann da drei Jahre Therapie gemacht, also mhm. die restliche Grundschulzeit. Mhm. Und ähm, wurde da auch sehr gut unterstützt. Also es wurde alles komplett von Anfang an aufgearbeitet, dass man überhaupt mal ein Zahlenmengenverständnis überhaupt entwickeln konnte. Und ähm, genau, das habe ich die ganze Grundschulzeit gemacht. Äh, dann bin ich 2012 auf, aufs Gymnasium gewechselt und hatte da dann bis zur siebten Klasse keine Hilfe mehr und brauchte danach aber für die Mittelstufe wieder ähm, Nachhilfe und bin dann darauf auf normale Nachhilfe umgestiegen.
1: Wie war es denn für dich, die zusätzliche Unterstützung zu bekommen?
0: Ähm, in der Grundschule war das sehr schön. Also ich habe sowas immer gerne angenommen. Ähm, ich denke auch immer, dass es besser ist, wenn Kinder nicht mit den eigenen Eltern arbeiten. und Das merke ich auf jeden Fall bei den eigenen Kindern, die ich jetzt betreue. Und äh, ich bin da sehr, sehr gerne hingegangen. In der Grundschule da zu meinem Institut und äh, auch in der weiterführenden Schule dann später sogar noch lieber. Ähm, ich hatte da einfach sehr viel Spaß dran und habe einfach auch ähm, irgendwie nochmal so eine ganzheitliche Entwicklung dadurch durchgemacht, weil es nicht nur mathematisch war, sondern auch irgendwie ein Teil Persönlichkeitsentwicklung, den ich damit auf den Weg bekommen habe. Ich habe mich sehr, sehr gut ähm, in der weiterführenden Schule mit meiner Nachhilfe verstanden. Ich bin auch bis heute mit ihr in Kontakt. Und äh, ich habe ganz, ganz viel durch sie gelernt. Nicht nur mathematisch, sondern eben auch über mich selber und einfach übers Leben sozusagen.
1: Haben dich deine, oder nicht nicht haben sie, sondern wie haben dich denn deine Eltern noch weiter unterstützt worden? Kannst du dich denn da erinnern?
0: Also wir haben Hausaufgaben zusammen gemacht auf jeden Fall. Ansonsten konnten die mir auch bis auf emotional vielleicht gar nicht wirklich weiterhelfen, weil ich, ich habe es nicht verstanden. Ich konnte mit denen nicht arbeiten. Also das hat auch zwischenmenschlich einfach nicht funktioniert, weil Eltern projizieren immer irgendwie sich selber in das Kind. Und ja, also wenn es mal eine kleine ähm, Frage gab, dann bin ich auch außerhalb der Nachhilfe natürlich zu meinen Eltern gegangen, dann haben wir das auch irgendwie gelöst bekommen. Aber ansonsten war Mathe quasi ausgelagert komplett.
1: Hast du bemerkt, dass du ähm, bestimmte Glaubenssätze angenommen hast, die du erst ähm, später dann aufgearbeitet hast?
0: Grundsätzlich einfach sich sich selber und dem Prozess zu vertrauen. Also es ist auch mein Lebensmotto: Trust ja. your process. Ich sage trust hm. your, nicht wie, ähm, weil es ist dein Prozess. Du du entwickelst dich und Du passt vielleicht in dem Sinne in dem Moment nicht in dieses Schulsystem. Aber was soll man sagen? Das kann man in dem Moment nicht ändern. Du musst das Beste was machen. Vertrau darauf. Und am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
1: Jetzt schimmert schon immer wieder durch, dass du ja bestimmte Sachen aus einer Perspektive erzählst. Die klingt, als wäre das deine Profession. Wie ist es denn mit dem, mit dem Besuch im Gymnasium weitergegangen?
0: Also nach dem Abi. Mhm. Nach dem Abi habe ich mich dazu entschieden, Lehramt zu studieren. Äh, Englisch und Pädagogik auf Lehramt eben. Und ich bin mittlerweile im vierten Semester. Und ich denke, dass meine Entwicklung mit der Diskalkulie da schon ordentlich zu beigetragen hat, eben auch, wie ich mich dadurch entwickelt habe. Und äh, dass ich das eben speziell natürlich Kindern mit Diskalkulie und LAS weitergeben möchte, aber auch Kindern, die eben keine Teilleistungsschwäche haben. Weil wir sehen die Schwächen des Bildungssystems. Es sind so viele Kinder, die da nicht reinpassen. Und ja, ich möchte es einfach ein Stück weit mitvermitteln. Und ich glaube, dass jeder, der Bock dazu hat und der das kann, wenn jeder von diesen Menschen einen kleinen Teil dazu beiträgt, dieses Schulsystem besser zu machen, haben wir eben am Ende ein großes Ganzes quasi. Und das ist so ein bisschen mein Ziel in dem Ganzen.
1: Gab es einen ausschlaggebenden Punkt, wo du gesagt hast, ähm, du möchtest in die Richtung studieren und siehst auch in, in ähm Lehren, deine also momentan deine, deinen zukünftigen Weg?
0: Also Lehramt wusste ich irgendwie einfach schon immer. Ich bin besonders auch in der Oberstufe sehr, sehr gerne zur Schule gegangen, aber auch als kleines Kind ähm, war das für mich einfach schon immer klar, dass ich immer in der Schule bleiben werde. Ich meine, jeder weiß, dass man irgendwann seinen Abschluss hat, egal welchen Abschluss, mhm. und dass es an der Stelle dann erstmal zu Ende ist. Aber für mich war irgendwie auch klar, dass ich als Erwachsene weiterhin in die Schule gehen werde. Und ansonsten im Verlauf des Lebens auf jeden Fall, ähm, als es Richtung Abitur ging, also Qualifikationsphase und wir Leistungskurse wählen mussten. Wir hatten die in der neunten Klasse schon angewählt, ich habe ja G8 Abitur gemacht und ähm, wir hatten so einen Bogen bekommen und sollten da eben ankreuzen und ich habe von Anfang an Erziehungswissenschaften angekreuzt. Ich hatte noch nie eine Stunde Erziehungswissenschaften, aber ich habe das sofort angekreuzt, weil ich, ich wusste das irgendwie, es war so in mir drin und es hat sich auch nie geändert. Ich hatte dann in der EF ein Jahr äh, Pädagogik oder Erziehungswissenschaften und äh, hatte da auch eine ganz, ganz tolle Lehrerin. Die hatte ich dann auch gefragt, ob sie meint, dass ich äh, den Leistungskurs schaffen würde und sie hat gesagt, auf jeden Fall. Und ja, das war dann im Verlauf dieser zwei Jahre, wo ich dann den Leistungskurs hatte, auf jeden Fall auch nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dich interessiert dieses Thema so sehr, Sozialisation, Bildungspsychologie, Medien, das ist einfach deins und du willst es den Rest deines Lebens machen. Ja. Und da sind natürlich Erziehungswissenschaftler, sind die Bildungswissenschaften nicht fern.
1: Unterstützt du denn jetzt während deines Studiums auch ähm, Kinder und Jugendliche, die Teilleistungsschwächen haben?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also durch äh, meine Schule. Also ich arbeite an der Schule, an der ich selber Abi gemacht habe, in einem zusätzlichen Lernförderprogramm, wo ich auch gesagt habe, wenn es Kinder gibt, die in die Richtung Schwächen haben, dann pack die bitte in meine Kurse. Eine Schülerin zum Beispiel mit äh, LAS, die ich in Englisch betreue. Und auch ähm, ein Grundschulkind mit Dyskalkulie habe ich auch.
1: Was macht es besonders, mit solchen Menschen zu arbeiten für dich?
0: Also für mich macht es das besonders, weil ich dadurch gelernt habe, dass ähm, Dyskalkulie für mich keine Schwäche ist, sondern eigentlich eher ein Bonus sozusagen. Also ich kann mit solchen Kindern sehr gut arbeiten, auch in Richtung LAS weil ich einfach verstehe, was diese Kinder brauchen, wie man den Lernprozess und den Stoff aufbereiten muss und ja, einfach ähm, welche Knöpfe man bei den Kindern auch drücken muss, dass ähm, die sich selber vertrauen, weil viel hat auch mit Selbstvertrauen zu tun, wenn die Kinder sich nicht selber vertrauen, bringt auch die beste Nachhilfe nicht und ähm, ja deswegen, ich mache das total gerne, also ich arbeite sehr, sehr gerne mit diesen Kindern zusammen und ja.
1: Kann ich völlig nachvollziehen, also das ist ja ähnlich, ähm, ich habe es ja mit der ähm LRS erlebt und man bringt nochmal was anderes mit rein, ja, ähm, was jemand, der die Erfahrung nicht gemacht hat, äh, schwer reinbringen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Und es macht so viel Spaß zu sehen, wenn die dann anfangen, durchzustarten.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch immer sehr schön. Das gibt mir auch einfach nochmal so ein Gefühl, okay, Ellen, du kannst das. Du machst das gut und es funktioniert alles.
1: Wie ist denn ähm, das heute, wenn du jetzt so reflektierst, okay, ähm, da waren die ähm, Schwierigkeiten in der Mathematik. Merkst du heute noch irgendwas davon?
0: Ja, eigentlich sogar recht häufig. Ähm, das Kalkuli fokussiert sich ja viel auf diese Basisrechenfertigkeiten. Also es fragen mich halt auch immer viele, Ellen, warum hast du Mathe im Abi gehabt, wenn du doch das Kalkuli hast? Ja, ich wurde ordentlich austherapiert. Ich hatte sehr viel Unterstützung. Ich hatte vielleicht auch einfach ein bisschen Glück. Und ähm, trotzdem diese Dinge, die einem im Alltag eben begegnen, wie Geld, Uhrzeit, ähm, Richtungen, Kartenlesen, ähm, immer wieder. Also Uhrzeiten generell, fällt es mir einfach schwer, die abzulesen von einer normalen Uhr. Da verrechne ich mich häufig um äh, genau eine Stunde. Meistens bin ich genau eine Stunde dann zu früh irgendwo. Ich versuche das manchmal zu analysieren, aber ich habe es bis heute noch nicht verstanden, warum das so ist. Aber ich lese die Zeit dann einfach falsch ab. und Plan dann die Zeit falsch ein. Ähm, ja, und was Geld angeht, einfach, dass ich nicht so gerne mit äh, Bargeld zahle oder halt mit Münzen, weil ich es halt zusammenrechnen muss und mich das dann stresst, wenn ich da vorne an der Kasse stehe und das dann erst raussuchen muss. Ja, und ähm, was ich auch wirklich nicht gut kann, sind Richtungen. Also zum Beispiel diese Navigation auf dem Handy. Dass ich, da, ich kann das einfach nicht gut ablesen. Also wenn ich da eine Adresse eingebe, dann zeigt mir das Handy ja eigentlich, wo lang ich gehen muss. Aber wenn es dann nicht diesen, diesen farbigen Pegel gibt, der mir zeigt, wenn ich das Handy ausrichte, wohin ich gehen muss, ich verstehe das nicht. Mhm. Also wirklich. Ja, und dann kommt es häufig mal ab zu Problemen, aber
1: Und ähm, wenn dir jetzt auffällt, dass wieder da irgendwie was schwieriger ist oder nicht so funktioniert hat, wie gehst du denn heute damit um?
0: Wenn andere Leute das mitbekommen und vielleicht sogar fragen, dann erkläre ich denen das auch. Meistens haben die noch nie was davon gehört, wenn das nicht äh, Menschen sind, die aus dem Bildungssektor kommen. Die zeigen aber meistens ganz, ganz viel Interesse und äh, verstehen das dann auch. Und wenn ich alleine bin, hilft mir das eigentlich nochmal, mich selber auch zu verstehen. Weil ich habe ja akzeptiert, dass es nun mal so ist. Also die Probleme werden nicht weggehen. Die sind besser geworden, aber die werden nicht weggehen. Und ähm, ich erkläre mir das dann jedes Mal wieder selber. Ellen, du hast das Problem. Irgendwie macht es dich auch aus. Akzeptiere es einfach. Ja.
1: ja klingt doch so, als würdest du es tun.
0: Ja, eigentlich schon, auf jeden <lacht> Fall. Ähm,
1: wo siehst du dich denn in der Zukunft?
0: In der Zukunft sehe ich mich ähm, als fertige Lehrerin natürlich. Also zweites Staatsexamen fertig, Vollfährbeamtung wäre schön. Und gerne auch mit eigener Klasse. Und was ich mir halt immer vorgenommen habe, ist, ähm, diese Themen wie LAS und Diskalkulie oder aber auch anderes wie ADHS oder soziale Angststörungen mit in den Klassenraum zu integrieren, weil die sind da, die kann man nicht ähm, wegignorieren. Und das Bildungssystem gibt uns leider nicht genug Unterstützung, aber die Unterstützung, die ich geben kann, möchte ich auch geben. Und ähm, dementsprechend möchte ich da diesen Kindern, die sehr wahrscheinlich in meiner Klasse sein werden, ähm, die Rate ist ja nicht so niedrig, man weiß es einfach nur meistens nicht, möchte ich auf jeden Fall zur Seite stehen und die auch unterstützen. Ich möchte ihnen auch das Gefühl geben, dass die gesehen werden und dass sie so akzeptiert werden und dass sie die Unterstützung auch bekommen, weil als ich klein war, hat man mir dieses Gefühl in der Klasse noch nicht gegeben.
1: Total schöne Zukunftsaussicht. Ja, danke. Jetzt hast du dein Lebensmotto ja zwischendurch schon mal kurz gesagt. Kannst du es nochmal sagen, bitte?
0: Ja, also mein Lebensmotto ist, ähm, trust your process, nicht trust the process. Weil jeder entwickelt sich unterschiedlich. Du hast deine Entwicklung und nur weil du jetzt im Bildungssystem nicht reinpasst, heißt das nicht, dass du weniger wert bist oder schlechter bist als andere oder weniger Zukunftsperspektiven hast. Du entwickelst dich einfach nur anders, aber letztendlich, wenn du dranbleibst und dir selber vertraust, wirst du dich so entwickeln, dass du am Ende sagen kannst, ja, ich habe das erreicht, was ich möchte, ganz egal, was es ist, ob das ein Realschulabschluss ist, eine Ausbildung, Studium, Abitur, eigentlich völlig egal, am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
1: Vielen, vielen Dank. Gerne. <lacht> Also ich frage jetzt so kurz nochmal mal etwas zwischendurch. Willst du noch irgendwas, also ist dir noch irgendwas wichtig, was du sagen möchtest?
0: Also was mir vielleicht einfach nur wichtig ist, an alle Lärmstudenten, die sich das vielleicht anhören, oder vielleicht auch an alle, die äh, vielleicht Lärm studieren möchten und sich noch nicht sicher sind, schaut euch genauer an, worauf ihr euch einlasst. Und schaut euch vielleicht auch mal auf, also auf Social Media dieses insta an, was es ja gibt, weil es gibt da ganz, ganz tolle Leute, die ganz, ganz tolle Ansätze und Werte vertreten, die leider noch nicht in der Realität angekommen sind. Und ähm, wenn ihr schon dabei seid, Lehramt zu studieren, dann nehmt euch vielleicht was davon an. Wenn ihr Lehramt studieren wollt und euch noch nicht sicher seid, schaut es euch an und überlegt, ob das was für euch ist, weil so wie es momentan ist, ich kriege das ja mit, ich arbeite in der Schule, kann es nicht bleiben. Also man wird den Kindern nicht gerecht. Und ich finde das nicht schön und ich bin jeden Tag damit konfrontiert und stehe immer in diesem Zwiespalt zwischen das, was ich sehe, was sein könnte und das, was wirklich ist. Und es wäre einfach schön, wenn sich mehr Leute so beteiligen würden, dass wir irgendwann ein besseres Schulsystem haben.
1: Das ist super toll, ja. Genau. Großartig.
0: Das war mir einfach nochmal wichtig zu sagen.
1: Sehr gerne. Möchtest du noch was sagen?
0: Ich glaube, das war alles. <lacht> Danke.
1: Dann möchte ich dir danken so für unser ganz tolles Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke, dass du angefragt hast. Ähm, wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht, aber es hat total Spaß gemacht. Ja.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen und Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Gern kannst du mir auch direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege kreuzen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.